0: Boa tarde, irmãos e irmãs. Graça e paz. Bom demais estar aqui com os irmãos, porque para mim sempre é um privilégio muito grande poder compartilhar um pouco daquilo que Deus tem colocado no meu coração, mas principalmente poder compartilhar um pouco da Palavra de Deus. Esses tempos eu estava lembrando que há cerca de um ano atrás eu fiz o meu primeiro casamento como pastor. Irmãos, eu digo para vocês que eu acho que foi um dos dias que eu mais fiquei nervoso na minha vida que eu não queria estragar o dia dos noivos de jeito nenhum. Tava tudo pronto, tava tudo certo. A cerimônia da já tinha feito tudo. Os pa o pai da noiva já tinha pagado todos os boletos. Por isso eu tinha plena certeza que eu não podia estragar aquela festa de jeito nenhum. E graças a Deus a cerimônia foi linda. Foi muito bom. Eu não troquei o nome dos noivos, falei o nome dele certinho. Não cometi nenhum erro tão grave. Mas uma coisa me assustou quase no final da cerimônia. Porque no momento da cerimônia das alianças ali... Eu peguei, entreguei ela para o noivo, entreguei ela para o noivo e quando eu já estava quase encaminhando eles para ir embora, o noivo olhou para mim e disse, mas pastor, é só isso? Eu falei, só. E ele perguntou assim, tem certeza? E eu já com uma cara meio estranha, falei, tenho. E aí no final a cerimônia acabou, eles foram embora, mas quando eles estavam ali caminhando para sair do lugar onde estava acontecendo o casamento, eu comecei a pensar, nossa, será que eu ligo para o pastor Matias para ver se eu esqueci alguma coisa? Qualquer coisa eles já estão ali, é só pedir para eles voltarem e a gente resolve isso num pinguinho de tempo. Mas ao mesmo tempo, no fundo do meu coração eu tinha certeza, no final fui lá conferir o manual do culto da Igreja do Brasil e eu percebi que eu não tinha esquecido nada, graças a Deus. Mas essa história sempre me faz pensar sobre como muitas vezes a gente sempre age que, como se estivesse faltando alguma coisa. A gente sempre pensa que está faltando alguma coisa, a gente sempre está esperando alguma coisa acontecer para que então a gente possa mudar, para que então a gente possa fazer novas coisas, para que então a gente possa ter novos resultados. Parece que a gente sempre acha que está faltando algo. Parece que a gente acha que está faltando algo para a gente começar a correr atrás daquele sonho que a gente sempre teve. Parece que a gente acha que está faltando algo para a gente buscar a nossa felicidade, sendo que a nossa felicidade sempre esteve e sempre estará em Cristo Jesus. Parece que a gente sempre está pensando que está faltando algo para deixar as velhas coisas para trás... e para que então possamos viver as coisas novas que nós temos no nosso Senhor. Mas sabe qual é a verdade, meus irmãos, que eu gostaria de refletir com vocês aqui nessa tarde? É que em Jesus não nos falta nada e que com Ele nós podemos vencer todas as coisas. E para que a gente possa refletir sobre isso, eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias, no livro de Isaías... No capítulo de número 41, nós vamos ler do verso 8 ao verso de número 10. Isaías, capítulo de número 41, do verso de número 8 ao verso de número 10. Eu vou ler a palavra na tradução NVI e espero que os irmãos consigam acompanhar essa leitura junto comigo. Onde a palavra do Senhor diz assim, Você, porém, ó Israel, meu servo, Jacó, a quem escolhi, vocês, descendentes de Abraão, meu amigo, eu os tirei dos confins da terra. Seus recantos mais distantes eu os chamei. Eu disse, você é meu servo. Eu o escolhi e não o rejeitei. Por isso, não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus Pai, nesse momento nós te pedimos para que o Senhor venha com a sua presença, ciente de que ela já está aqui. Pedimos para que o Senhor nos toque com a sua glória. Pedimos para que o Senhor quebrante os nossos corações, de forma que a sua palavra faça vida em nosso viver. Para que possamos entender que somos escolhidos do Senhor. E para vivermos os seus planos para as nossas vidas, não nos falta nada. Esse é o nosso pedido, essa é a nossa oração. Em nome do Senhor Jesus, amém. Eu não sei vocês, irmãos, mas eu realmente amo esse texto. Ultimamente eu tenho meditado muito nele, porque há cerca de uma semana atrás, mais ou menos, eu fiz o meu segundo casamento nessa minha carreira de pastor. Eu comecei a falar para o Senhor, pedir para o Senhor para que Ele me desse uma palavra, para que eu pudesse compartilhar com os noivos. E quando eu estava lendo esse texto, Deus falou, é esse. Eu disse assim, Deus, tem certeza? livro de Isaías no um casamento não faz muito sentido. No casamento as pessoas falam sobre amor, falam sobre laços que são eternos. O que tem a ver com Isaías? E aí quando eu comecei a ler esse texto, eu comecei a pensar na história dos noivos. A noiva ela era de Londrina. Ela veio para Curitiba porque ela começou a fazer medicina. O noivo ele sempre foi curitibano, nasceu assim, em Curitiba e passou aqui a vida toda. Mas nos últimos cinco anos ele estava quase sempre na Alemanha. E aí, eu comecei a entender... Que Deus, dos recantos mais distantes, chamou eles, escolheu eles para que juntos eles pudessem servir ao Senhor. Para que, junto que juntos eles pudessem viver o propósito da vida. E o propósito da vida, para nós, é simplesmente servir a Deus. Quando eu entendi aquilo, eu comecei a viajar nesse texto. Eu comecei a pedir para que o Senhor me orientasse, eu comecei a pedir para que o Senhor me direcionasse. Ele começou a dizer, Juninho, que eu quero que você entenda de que eu sou um Deus que liga pontos. Que nada acontece por acaso. E que mesmo nos momentos mais difíceis, você pode me buscar. E eu vou fazer com que pontos sejam ligados. Eu vou fazer com que a sua felicidade seja restaurada. Para que você possa continuar cumprindo o seu propósito. Para que você possa continuar servindo a Deus. Por isso, eu gostaria de dizer nessa tarde, meu irmão. Talvez com as coisas que estão acontecendo, você não consegue entender muito bem o porquê. Mas Deus sabe o porquê dessas coisas. E Ele quer que você busque a Ele. Para que Ele te ajude a ligar esses pontos. Para que você possa permanecer. Servindo a Deus. desfrutando da vida que Ele tem para você. E a gente pode perceber isso de forma muito clara na vida de Moisés. Porque Moisés teve que fugir do Egito depois de assassinar um egípcio. Ele teve que sair de lá. Ele foi para um lugar distante de onde estava o povo de Deus. E lá ele construiu a sua vida. Lá ele teve filhos... Lá ele constituiu uma família e lá ele tinha uma função. E enquanto ele estava cumprindo essa função, exercendo ali a sua profissão de cuidar dos rebanhos, de cuidar das cabeças de gado que o seu sogro tinha, ele viu uma sarça ardendo, pegando fogo no meio do deserto. E aquilo chamou a atenção dele. Porque por mais que aquela sarça estivesse pegando fogo, ela não se consumia. E por isso, como ele estava interessado, ele foi direto olhar o que estava acontecendo com aquela sarça. E quando ele chegou perto, ele percebeu que ele estava em um território santo. E aí Deus começou a falar com ele. Deus começou a falar que ele tinha escolhido Moisés para libertar o povo da escravidão no Egito. E Moisés começou a ouvir aquilo e ele começou a ligar os pontos. Ele começou a pensar, nossa, mas eu tô distante. Eu já construí a minha família do meu jeito, eu já construí as minhas coisas. O povo lá nem me conhece mais, o povo lá nem vai, me, nem vai lembrar de mim. Por isso ele olhou para o Senhor e disse, Senhor... Tá bom, mas será que sou eu mesmo? Porque eu acho que o povo não vai lembrar de mim. O povo não vai acreditar que, você, que o Senhor me chamou. O povo não vai acreditar que eu vou ser capaz de libertar eles dessa escravidão. Mas Deus olhou para Moisés e disse, sim, é você. Vá, vá para o Egito e liberte o meu povo. Moisés então começou a dar algumas desculpas para o Senhor. E a desculpa que ele deu para Deus foi a seguinte, Senhor. Mas eu não consigo falar direito. Eu fico gaguejando, não consigo me expressar muito bem. Será que as pessoas vão me entender? Mas o Senhor olhou para Moisés e disse, não tem desculpa Moisés. Eu vou te tornar capaz. Tem um irmão seu, agora falei certo aí, Amar e Felipe. Tem um irmão seu lá que se chamarão. Ele fala bem. Ele fala muito bem. Ele se expressa bem diante do povo. Ele sabe falar todas as coisas. Por isso vamos fazer o seguinte Moisés. Eu vou falar com você. Você vai falar para Arão. E aí o povo todo vai ser impactado a partir daquilo que eu estou fazendo na sua vida. E aí Moisés começou a perceber que ele já não tinha mais desculpa. Ele olhou para Deus e falou. Deus tem certeza? Manda outro. Porque eu não estou muito afim dessa tarefa não. E aí Deus fica irado com ele. Fala Moisés é você. E aí Moisés começa a ligar os pontos de um jeito diferente. Porque ele entende que não era sobre ele. Ele entende que as coisas do passado não importavam mais. E que Deus estava escolhendo ele para viver um propósito maior. E assim é nas nossas vidas. E quando nós escolhemos ligar os nossos pontos do jeito de Deus. Entendemos que apesar dos nossos sofrimentos, ele está conosco. Ele inflama os nossos corações. Para que a gente possa viver o propósito que ele tem para as suas vidas. Para as nossas vidas. E assim a gente consegue viver de forma alegre. Por isso, meu irmão, um conselho que eu quero te dar para você nessa tarde. Que eu quero dar para você nessa tarde. Não deixe as dificuldades te consumirem. Mas seja consumido pela presença de Deus. Assim como aquela sarsa ardente. Para que você seja fortalecido. Para enfrentar todas as suas dificuldades. Eu não sei se os irmãos conhecem a Oprah Winfrey. Mas ela é uma das maiores apresentadoras da história do TV americano. Se duvidar, ela é a maior apresentadora da história da TV americana. Só que uma coisa que pouca gente sabe da história dela é que quando ela tinha 23 anos, ela foi demitida do primeiro emprego que ela teve como repórter. Ou seja, a mulher que veio a se tornar a maior apresentadora da história da TV americana já foi demitida como repórter. Faz algum sentido? Não faz. Mas quando nós ligamos os pontos do jeito certo, nós nos reconstruímos. E foi exatamente isso que ela fez. Quando ela foi demitida com 23 anos, ela decidiu, então, lapidar o seu talento como nunca antes. Ela disse que ela começava a treinar, 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 estudar, 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 falar em público, falar em público, falar em público, falar na frente das câmeras, falar na frente das câmeras, falar na frente das câmeras, até que ela se tornasse muito boa naquilo que ela fazia, para que, então, o talento dela nunca mais fosse desperdiçado. Consequência disso, ela conseguiu um novo emprego. Começou como repórter e depois se tornou a maior apresentadora da história da TV americana. Porque ela viu a demissão dela como uma oportunidade para lapidar o seu talento, para buscar ser melhor. Ela juntou todas as suas forças, ligou os pontos do jeito certo entendeu que ela era uma escolhida. Entendeu que ela era privilegiada, entendeu que o Senhor tinha escolhido ela para algo. E por isso ela viveu esse propósito. Por isso, nessa tarde, eu gostaria de te dizer, irmão, o Senhor te escolheu. Você não é rejeitado, assim como diz o texto que nós lemos. Por isso entregue a sua vida ao Senhor. Seja consumido pela presença dEle. Para que você possa servir a Ele com excelência. E entender e desfrutar do verdadeiro propósito dessa vida. Quando você entende que o Senhor está do seu lado. Você não precisa ter medo. Você só se entrega para Ele. E todas as circunstâncias que não, não cooperam para o nosso bem são abaladas. E simplesmente caem diante de nossos olhos. Pois o Senhor Deus está do nosso lado. É justamente isso que está escrito no verso 10. Deus está dizendo para o povo que Ele escolheu eles para que eles pudessem fazer algo diferente. Deus estava falando para eles que eles não eram rejeitados, mas que eles eram escolhidos. Mas logo depois Ele disse para que eles não pudessem ter medo. Que eles não precisavam ter medo, porque Ele estaria com eles em todos os momentos. E sabe irmãos, quando a gente está enfrentando dificuldade, quando a gente está passando um momento difícil, é muito normal a gente se entregar no medo, é em se entregar ao medo. É muito normal a gente se entregar no meio de dificuldades as dúvidas que começam a surgir no nosso coração. Mas é só quando a gente se entrega a Deus para enfrentarmos as dificuldades, é que nós crescemos na vida. É que nós conseguimos evoluir, é que nós tornamos mais maduros. E assim é que a gente faz com que as coisas, as circunstâncias, não nos abalem porque nós estamos construindo algo no Senhor, sem ter medo. Uma coisa que eu acho muito interessante na palestra que eu assisti da Oprah, é que ela começou a falar que quando ela recebeu outro emprego, ela começou a se destacar como repórter. As pessoas olhavam para ela e falavam, ó, oh, você é a melhor repórter desse programa. Por isso ela foi para o melhor programa da emissora onde ela estava. E quando ela começou a se destacar nesse melhor programa, as pessoas começaram a olhar para ela de outro jeito. E elas começaram a falar que ela não deveria mais ser repórter. Ela deveria ser apresentadora. Mas sabe o que ela disse? Quando viram tanto potencial nela, ela teve medo. Porque a vida toda ela tinha sido repórter. E ser repórter era mais simples do que ser apresentadora. Porque o repórter fala apenas por alguns minutos. O apresentador tem que ficar horas na frente das câmeras e aparecendo na televisão para milhões de pessoas. O repórter só precisa se importar com uma reportagem. O apresentador precisa se preocupar com o programa todo. O repórter, ele só precisa trazer notícia para as pessoas. Já o apresentador precisa trazer entretenimento. Ela falou que ela teve muito medo. E que ela quase não aceitou aquele novo desafio. Mas ao mesmo tempo, ela decidiu encarar as dificuldades. Sabe por quê? Porque é só quando nós encaramos as adversidades. E encaramos o medo que nós crescemos. Por isso talvez você tenha medo de se entregar ao Senhor. Talvez você está com medo de entregar. De... Em combater, de enfrentar dificuldades e por isso você fica parado, sem fazer nada, em nome de Jesus, irmão, nessa tarde busca o Senhor, porque Ele vai te dar força, Ele vai te dar orientação, Ele vai fazer você vencer essa circunstância de um jeito rápido, se você se entregar a Ele e não tiver medo. Afinal, não faz sentido nenhum a gente ser conduzido por Deus e ter medo, porque se Deus criou todas as coisas e está do nosso lado, por que, que a gente vai ter medo? Se Deus é soberano sobre todas as coisas e está do nosso lado, por que, que a gente vai ter medo? Se Deus controla todas as coisas nas suas mãos e está do nosso lado, do que a gente precisa ter medo? De nada. Por isso, nos momentos difíceis, a única coisa que a gente precisa fazer é recordar aquilo que está escrito em Josué 1,9. Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Irmãos, eu acho impossível relembrar desse texto, não dar um sorriso no rosto. Porque eu sei que do meu lado está o Senhor. Eu sei que o meu Senhor é maior que qualquer dificuldade, que qualquer circunstância. Por isso eu não preciso me apavorar. Eu não preciso ter medo. Eu só preciso ser consumido na presença dEle. Para que as dificuldades dessa vida não me consumam. E sabe o que eu acho interessante? Esse texto que nós acabamos de citar aqui, Josué 1,9. Ele é referente a uma instrução que o Senhor deu a Josué Logo antes dele atravessar o Jordão E eu amo muito essa passagem Porque primeiro, eu imagino o quanto o povo estava desconfiado de Josué Josué estava substituindo Moisés E agora o povo estava desconfiado E queria saber se realmente Deus ia usar Josué assim como ele usava Moisés eu imagino que naquele momento Todo mundo devia olhar para Josué e pensar que ele estava com medo porque ele ia ter que fazer um milagre ali se não fosse um milagre as coisas não ia resolver o povo de Israel era quase 3 milhões de pessoas naquele tempo e ele tinha que atravessar um rio, um rio sem ter um barco, sem ter um meio de transporte para atravessar eu fico imaginando o povo olhando para Josué e falar e agora Josué, você aceitou o cargo de líder agora aguenta apesar de muitas pessoas acharem que ele estava com medo ele não estava com medo ele decidiu ser forte e corajoso no Senhor não se apavorou porque ele confiava que Deus estava do seu lado. Ele foi forte e corajoso e simplesmente ouviu a estratégia de Deus. A estratégia de Deus não era nem um pouco racional. Tudo o que eles precisavam fazer junto com os sacerdotes colocarem o pé na água. E quando eles colocassem o pé na água, a água ia parar e o povo ia atravessar. E como Josué não tinha medo, ele simplesmente fez isso. E quando ele colocou o pé na água, as águas pararam e o povo foi rumo até a Prometida. Porque assim é o nosso Deus. Quando Ele está do nosso lado, nós não precisamos ter medo. Por isso você está com medo nessa tarde, diante de uma circunstância, diante de uma dificuldade. Meu irmão, faz o que Josué fez. Põe o pé na água do lado do Senhor. Ele vai fazer com que as águas parem e que você possa atravessar essa dificuldade. Uma terra prometida que Ele tem preparado para você. Por isso, não tenha medo. Simplesmente obedeça a Deus. Porque é Ele que nos sustenta e é Ele que sustenta. Todo o universo. É exatamente isso que está escrito no finalzinho do verso número 10. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Irmãos, como que dá uma paz quando eu leio isso? Porque a mão vitoriosa de Deus é que está nos sustentando. Quando eu leio isso eu consigo entender de que em Cristo as vitórias nos são garantidas. Porque em Cristo não nos falta nada. Nós só precisamos buscar a Ele. As dificuldades não pararam ali no, no Rio Jordão para Josué. Ele teve muitas outras dificuldades. Depois que os povos inimigos perceberam que Deus estava com Josué, todo mundo ficou amedrontado. Todo mundo achou que o Deus dele era realmente poderoso e que agora estava todo mundo perdido. Só teve uma nação, um povo que ficou bem tranquilo. Esse povo era o povo de Jericó. Quando eles souberam que os israelitas estavam vindo, eles simplesmente se fecharam nas suas muralhas. Porque as suas muralhas eram extremamente fortificadas. Eles confiavam demais naquilo que eles tinham construído com as suas mãos. Eu imagino que quando eles olharam lá de cima das muralhas, o povo de Israel ouvindo, eles falaram... Ih, é pouquinha gente. O exército deles não é tão forte não. O que a gente construiu com a nossa mão vai segurar. Eu imagino... Como eles se tornaram mais soberbos ainda quando eles viram qual era a estratégia do povo de Deus. Porque a estratégia que o Senhor deu para Josué também não era nem um pouco convencional. Eles iam sete dias rodear ali as muralhas. E no sétimo dia eles iam soprar uma trombeta, dar um grito de vitória e as muralhas iam cair. Você já imaginou o general daqui do exército do povo Jericó ouvindo essa estratégia? Eles falaram, Ih, até parece que eles vão destruir essa muralha com o um toque da trombeta. Mas, diante daquela dificuldade enorme que estava na frente deles, Josué e o povo de Israel simplesmente decidiram obedecer ao Senhor. E por sete dias eles rodearam aquelas muralhas. E no sétimo dia, quando eles sopraram aquela trombeta, no sétimo dia, quando eles deram aquele prado de vitória, aquilo que tinha sido construído com as mãos humanas foram destruídas, porque o Deus de Israel, o Deus de Jacó, o nosso Deus, é um Deus poderoso. E nada do que um homem pode construir pode resisti-lo. Nada nesse mundo pode resistir a ação de Deus. E como eles simplesmente obedeceram, as muralhas caíram. E eles puderam vencer aquela dificuldade. Sabe qual é o nosso problema, meu irmão? Nosso problema é que muitas vezes a gente tenta construir as nossas muralhas. Mas quando a gente constrói as nossas muralhas, na primeira coisinha que dá errado, elas caem. Mas quando nós estamos do lado do Senhor... Por mais que muitas vezes a gente tenha que destruir muralhas que pareçam ser fortes demais. Quando nós confiamos nele, obedecemos a ele. Ele faz todas essas muralhas caírem, porque ele é um Deus soberano. Por isso, não construa sua muralha. Seja simplesmente sustentado pela mão direita vitoriosa do Senhor. Que ele dará vitória para você, seja qual for a situação, seja qual for. Há circunstâncias. E quando eu falo sobre isso, eu sempre lembro da história de Sadraque, Mesaque e Abednego, Porque eu acho aquilo incrível. Porque eles se mostraram ser muito vulneráveis a obedecer ao Senhor. O que a palavra nos diz lá no, no livro de Daniel, é que Nabucodonosor tinha construído uma estátua dele mesmo de 27 metros de altura. irmão você já imaginou o tamanho da estátua de 27 metros? Ele deu mais modern, uma ordenança, em determinado momento do dia, uma trombeta iria soar e quando essa trombeta soasse, todos tinham que se prostrar diante daquela estátua. Acontece que os judeus eles não se prostravam, principalmente esses três da história. E aí em um determinado momento, o rei ficou sabendo dessa história, que eles não estavam se prostrando e por isso foi tirar satisfação com eles. Ele disse, pessoal, não sei se vocês entenderam mas toda vez que tocar aquela trombeta, vocês vão ter que se prostrar diante da minha estátua. Quando eles ouviram aquilo, eles falaram, não, 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 você pode, ser até, você pode até ser poderoso, não é? mas o nosso Deus é mais poderoso e nós só nos prostraremos diante dele. Nós temos um Deus que vai nos ajudar. Nós temos um Deus que é por nós. Por isso, tenha plena certeza de que a gente não vai se prostrar diante da sua estátua, não. A gente só vai se prostrar diante do nosso Senhor e aí, para tentar assustar eles Nabucodonosor diz o seguinte ó, oh, vocês estão falando isso, mas vamos ver se vocês são corajosos mesmo, que vocês não se prostrarem diante da minha estátua, eu vou lançar vocês numa fornalha de fogo ardente vocês vão ser consumidos, a vida de vocês vai acabar, vocês têm certeza que vocês não vão se prostrar diante da minha estátua temos, foi o que o povo judeu falou, foi o que eles judeus falaram quando ele ouviu aquilo, Nabucodonosor pediu então para que eles fossem amarrados e para que eles fossem lançados na fornalha. E o que a palavra dos dias, meus irmãos, é que o fogo era tão quente, era tão consumidor, que os soldados que jogaram os três dentro daquela fornalha foram mortos. Imagina o calor daquela fornalha. Acontece que quando Nabucodonosor olhou para dentro daquela fornalha, e percebeu que não tinham três, mas que tinham quatro pessoas. E que uma dessas pessoas parecia ser como filho dos deuses. Irmãos, eu queria muito ver essa cena, não sei vocês, eu queria poder assistir aquilo. E mais, mais do que isso, eles não estavam mais amarrados, eles estavam felizes, tranquilos, porque eles estavam ali com o Filho de Deus. Olhando aquela história, Nabucodonosor então falou, é, o Deus desse povo é realmente um Deus poderoso. O Deus desse povo realmente pode todas as coisas. O que a gente pode perceber é que naquele momento Nabucodonosor reconheceu que o Deus de Israel era soberano sobre todas as coisas. Diante das dificuldades da vida. Diante das muralhas que aparecem para nós. Diante dos problemas que nós enfrentamos. Sabe qual é a coisa que nós precisamos fazer? Nos prostrarmos diante do nosso Deus. Porque Ele é poderoso. E Ele está com a gente. Do nosso lado. Mesmo em meio à fornalha. Não se prostre diante das dificuldades, meu irmão. Se prostre diante do Senhor. Porque Ele vai estar junto com você na fornalha. E fará com que você não seja consumido. Mesmo estando no meio do fogo. Sabe por quê? Porque em Jesus, com Jesus, não nos falta nada. Eu não sei qual é a dificuldade que você está enfrentando. Se é uma dificuldade financeira, uma dificuldade de saúde, uma dificuldade familiar. E talvez você está se sentindo no meio da fornalha agora. E o fogo está intenso e parece que você vai ser consumido. Mas já te disse, meu irmão, não se prostre. Diante dessas dificuldades, se prostre diante do Senhor, porque, mesmo em meio ao fogo, há um outro na fornalha, e ele olha com você com olhos de amor, ele está pronto para que você venha correndo até ele e peça por ajuda, ele quer te ajudar, mas para que isso aconteça, você precisa parar de se prostrar diante das adversidades, para se prostrar diante de Deus. Há um outro na fornalha. E Ele não vai deixar você ser consumido, se você se deixar ser consumido pela presença dEle, para que então você seja fortalecido para enfrentar toda e qualquer dificuldade. Por isso, nesse momento, eu te convido a fechar os seus olhos e baixar a sua cabeça, para que possamos orar ao Senhor. O meu pedido é para que você possa simplesmente se colocar diante de Deus. Coloca para o Senhor qual é a sua muralha. Diz para ele o que tem te incomodado, diz para ele o que tem te atrapalhado, diz para ele o que tem feito com que você se sente fraco. E saiba de uma coisa: Deus não vai deixar você se consumir. Decida ser consumido pela presença de Deus, para que esse mesmo Deus faça grandes coisas através de você. Por isso, agora que você está de olho fechado, eu queria só dizer aquele versículo mais uma vez: Josué 1,9 9. Não fui eu que lhe ordenei? Não se apavore e nem desanime. Seja forte e corajoso, pois o Senhor, seu Deus, estará com você, por onde você andar. Ele está contigo. Há um outro na fornalha. Segura na mão dele, que o fogo não vai te consumir. Senhor Deus Pai, nesse momento nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos porque Tu és um Deus maravilhoso. Tu és um Deus que nos ama. Deus que está conosco em todo o tempo e por isso nós te agradecemos. Nós te agradecemos porque a estátua de Nabucodonosor parecia até ser grande, 27 metros, mas ela nem se compara à sua grandeza. Senhor, nós te agradecemos porque a muralha de Jericó também era alta, mas ela não é mais alta, ela não é mais poderosa, ela não é mais forte do que o Senhor. E tendo essa certeza, nós sabemos que não importa qual é o nosso problema, qual é a nossa circunstância, por mais que Ele pareça ser grande demais, por mais que pareça ser algo impossível de ser vencido, nós sabemos que Ele não é maior do que o Senhor. Nós sabemos que o Senhor pode fazer todas as coisas. Por isso, nessa tarde, o Senhor nos toca com a Sua glória, nos traz a cura, nos dá uma resposta, Senhor abre um caminho em meio ao deserto, faz com que comida caia do céu, faz com que água saia da pedra, porque nós entendemos que nós não somos rejeitados, mas que nós somos escolhidos pelo Senhor. Por isso que possamos caminhar cada vez mais com filhos amados de Deus, e que possamos cada vez mais vivermos a partir daquilo que o Senhor tem para nós, cumprindo o seu propósito, entendendo de que há um outro na fornalha, e que nós não devemos ser consumidos pelas circunstâncias mas que nós devemos ser consumidos pela Sua presença. Por isso nos consome, Pai, para que fique em nosso viver apenas aquilo que Te agrada, apenas aquilo que agrada ao Seu coração e para que possamos caminhar, mesmo em meias dificuldades, ter a certeza de que o Senhor estará conosco em todo o tempo. É isso que nós pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém.